0: 大家好，欢迎来到 Q Talk 的探校系列，我是安琪。大家好，我是小峰。小峰，你知道最近英国大学界的一件大事吗？
1: 啊，什么大事？牛津、剑桥要合并了吗？<笑>
0: <笑>那还不至于，估计宇宙的尽头要爆炸。估计牛津剑桥应该也不会合并的吧？但确实跟牛剑有关哈，嗯、是就最新就前两天那个《泰晤士报》优秀大学排名指南里面，嗯、第一居然不是牛津，也不是剑桥，哇，是谁？
1: 千年老三圣安，对不对？
0: 对对对，还真说对了。<笑>这个就圣圣安德鲁斯哈、啊、，Saint Andrews、嗯、一下子超过了牛剑，嗯、挤到了第一名啊
1: ，太不容易了。哦，这个很对啊，这个很神啊。其你说到这个，我还想起来就，就我圈前,前几天确实我的朋友圈，呃，有那个学校的校友的发庆祝的，因为当时也没太关注啊。因为按理说就是牛剑常年盘踞第一啊，不管什么学术研究啊。师资能力啊，科研经费啊，就这些方面都不是说一年就可以被圣安超过的。那这个这个排名它是不是有什么特殊的一个维度啊？当然，这确实圣安也确实很牛啊。就确实，因为这么多年那个圣安一直都是榜单的第
0: 三名嘛，嗯，然后牛剑圣三足鼎立的这个局面基本上没有变化过，只是就是。老大是牛津和剑桥轮流轮流转的这个问题，到底谁是第一的问题？嗯、但今年的这个榜单变化其实是跟疫情有关系的
1: 。嗯啊，可能我们的听众对这个泰晤士的这个排名也不是很了解，要不你先介绍一下这个排名的这个权威性
0: ？行，这个《泰晤士报》和《星期日泰晤士报》可以说是英国境内一个最权威的报纸之一了吧？九二、嗯、年的时候，呃，《泰晤士报》第一次发布了英国大学排名。后来的几个竞争对手，呃，比如说《卫报》还有《独立报》，就也是纷纷效仿，然后都发布自己的那个大学排名。但是《泰晤士报》的这项排名就一直是认为是最权威的。嗯，当年，我当时找找大学申请英国大学的时候，想看看哪个大学比较好，也是参考的这个排名。嗯。然后最早的这个《泰晤士报》呃，用的九个指标去呃评选大学排名。包括学生满意度占百分之十五，嗯、啊，科研质量百分之十五，入学标准百分之十，啊、呃、师生比例百分之十，学生人均经费百分之十，设施和设备百分之十，优秀学位获得率百分之十，毕业生前景百分之十和那个呃毕业率百分之十。哦、后来呢，就这个排名又创造出来各种各样的排名，比如说不同专业排名，比如说商学院呀、经济专业呀。这种排名，但这个总的排名九个指标基本上是没有变
1: 化的。哦，说到这个排名用的指标啊，其实这是一个很核心的一个排名中考虑的因素。就是我们可能从各个渠道会获得很多的这种学校的排名，但是有可能很多时候我们都没想它到底是怎么算出来的。就我们知道，就中国教育部是不做大学排名，所以你从中国的官方渠道你是查不到中国大学的排名的。教育部只有这个重点学科的排名，比如说哪个学校的学科什么化学学科或者什么是排第几，所以我们只能从一些国外的一些独立机构来看到中国的大学排名。比比如说比较著名的有一个叫 QS 的一个大学排名，这个、QS 其实也是英国的一个公司了，嗯、它最早是跟《泰晤士报》一起做那排名，后来到了大概两千年之后就俩人就分家了，就各做各的。但是 QS 现在也是每年都会公布一个相对很权威的，嗯、但是它。更多做的是一个全球大学的排名，我也查过他们的指标，嗯，其实他们是这样，他们就是问卷，就是让大家填调查表，然后呢，选了他是选了六个指标，嗯、他没像他有士报你说是九嘛，他是选了六个指标，就包括了学术领域的同行评价，呃，全球雇主声誉，师生比例。这个单位教职员工的论文引用数、国际教职工的比例、还有国际学生比例，这六个指标来最后算出来，就每个有权重嘛。然后调查问卷完了之后打分儿，乘以它的权重，加到一起就是一个综合的这个得分儿，然后来看出来全球这些大学的一个一个排名。
0: 对，我觉得其实这个《泰晤士报》和这个 QS 两个大学排名，我觉得大家可以综合参考着看，嗯，就看看你选大学的时候更侧重哪几个指标。我可能会觉得这个 QS 对于我是更，就我本人来讲更适用一些吧，就因为我可能更更注重的是说学术领域是怎样的，它百分之四十嘛，就是它其实还是比、嗯、比例还是很重的。然后那个还有一些就是，但是你看那个《泰晤士报》嗯，泰晤士报的这个排名，它其实很多的都是跟学生相关的，嗯、就是比如说学生的满意度，其实学生满意度是最大的一个比例，然后科研质量是跟它同级的百分之十五，都是百分之十五。嗯，啊、呃，所以，嗯，所以它这个可能就是每这两个算法不太一样吧。呃，泰晤士报排名的这个方法呢，也是这样，就是问卷调查，然后。收集这样的数据，然后再按权重算出来总分，然后这也是为什么今年圣安德鲁斯会拿第一的一个重要的原因。那他到底赢在哪
1: 儿呢？哪个指标上赢了呢
0: ？就你知道，因为今年大部分时间大家都在家里上网课嘛，啊、就大学，所以这个阶段学生的满意率就有了非常明显的变化。因为牛剑很多学生都觉得今年学校网课搞得不是很满意。然后圣安德鲁斯呢，就是少有的能在疫情期间。仍然能让学生就是基本满意的大学之一，所以这个分数一向就把自己的排名给提前了。嗯、oh. oh. 嗯，但是你从这个从他的这个表中，其实也可以看出来，不可否认，在科研质量和毕业生前景这两个栏目里，其实牛剑还是领先安德鲁斯不少的
1: 。哦， oh, 对，毕竟历史就是还有这个学科的基础在那儿，但是确实圣安德鲁斯是一个非常好的大学，要不然。要不然王子也不会去，对不对？你有没有
0: 去过圣安德鲁斯？你觉得就是它跟牛剑比起来的话，给你的感受有什么不一
1: 样吗？呃、哦，我去过一次，就是有一年暑假我们去苏格兰玩，我们当时是从爱丁堡坐火车去的，因为它那个站是叫登迪，嗯、在邓迪站那儿下，然后就就就坐一趟车就到圣安德鲁斯了。嗯、然后那个火车线路它一路是走那个苏格兰东边那个海岸，所以就风景特别,、啊那个、特别美，对，你,你就一路可以看到海。然后我觉得那个地方是我，就圣安德鲁斯。当时我们去那天说是晴天啊，就是我特别喜欢的一个英国的一个不大不小的这么一个城市吧。就因为第一它有海，就我是特别喜欢有海的城市的啊。而且圣安的海它不是那种你知道热带海，就是很躁动，它是那种很苍茫的海。因为我们去的那七月份，我还穿着裹着，就很多就就羽绒服都上那种，就是很苍茫、很空旷、很。那种那种海，所以就是你坐那儿，你就能感觉自己能写出诗的那种海，海你知道吗？就没有那种浮躁的那种感觉。<对><笑>然后第二呢，就是它海边有一片废墟，嗯、就是有一片，其实那是圣安德鲁斯大教堂的废墟。对对对，那是一个很神奇的景致。嗯、你知道那个废墟已经很废了，但是它那个主要的那个建筑的那个还是就是那个大象。很高的那个像牌坊一样，那个哥特式的那个尖顶还在，就那一面墙还在，然后整个废墟上有很多很多墓碑啊什么的。哎，英国有有其实有有一不少这种地方，就是海边就是一个古迹，就是一片废墟，很多对,对。所以你把这个海<对>这种空旷和这种很震撼的废墟放在一起，它就是一种非常神奇的一种组合，就会让你感觉到一种你自己的一种渺小，然后也感觉到一种历史的那种，或者是说一种。怎么讲？沧桑，沧桑，对对对对对。因为其实圣安德鲁斯有很悠久的历史了。他在中世纪的时候，它是苏格兰的宗教首都。
0: 嗯
1: ，啊，所以这个当时这个圣安德鲁斯大教堂的规格也是非常非常高的。但是后来宗教革命中，因为就被革了命了，这个地方就毁了。但是就是瘦死的骆驼比马大，就是你看那个废墟，还是能看到当时它那个光景，那个那个辉煌的。然后这是第二点，我喜欢它的就部分。嗯第三呢，就是它有一些小街，它当然有主街，就是可能看不出来跟英国其他城市的区别，但是它有一些小街，就是有铺着一些鹅卵石的那种那种小街，我印象很深，就是感觉风情就不一样的风情。你说牛剑啊、牛津啊、剑桥啊、圣安，就对我的感觉有什么不一样吗？我觉得，说实话，我去剑桥。我感受的更多的是那种就自然的美好，就你划个船啊，然后看看风景啊，就那种感觉。但是牛津呢，你确实是可以感觉到一些历史的那种厚重，嗯、尤其你感觉那个砖墙，<对>然后有一些有一些学院对，非常老，几千年啊<对>或者怎么样。但是你的圣安呢，就是这种历史的这种厚重感，你会你会更强，就觉得那儿的气氛会特别庄重，就这么一个感觉。嗯,
0: 嗯，我对那个圣安的整个呃印象呃。就高尔夫，嗯，就他因为是高尔夫运动的发源地嘛，嗯<对>，就话说那个那个 Trump 当时不是也是经常没事就来这儿打打打打打高尔夫嘛，<对>就据说这个呃历史是可以追溯到十四世纪的，嗯、呃，就是那个时候据说是有几个渔民，然后打鱼回来以后从这儿上岸嘛，回家路上也、嗯、没什么事儿干，就喜欢找个树枝儿。然后打一打，就那个路边的一些小石头，嗯、然后如果把石头打进了兔子洞呢，就算赢。这有据说是高尔夫运动的雏形。嗯、然后后来高尔夫呢，在苏格兰北海岸的这个士兵中就开始流行起来，然后又引又引起了这个宫廷贵族的这个浓郁的兴趣，然后成了苏格兰的一项传统。运动项目，然、啊、后并不是什么，就也不是像我们这么现在这么高大上哈、啊，哦、就是苏格兰的传统项目，传统项目跟风笛是一样的，渔民们开始的一种项
1: 目
0: 。对，然后从一四五七年到现在呢，呃，这个高尔夫运动慢慢的就从圣安德鲁斯啊、呃、传到了世界各地，然后就就像美国，美国第一个高尔夫俱乐部。就也是以圣丹圣安德鲁斯命名的，叫 s t Andrews Golf Club，、oh. 然后就是连现代高尔夫比赛的规则也是在圣安德鲁斯，呃，国家古典高尔夫俱乐部制定的规则上面在进行修改和补充的。嗯
1: ，对，我记得那个特别显眼的球场就在城市的那个就是进去的地方。
0: 对它其实并不是一个球场，它其实是好多个，就是你说说高尔夫球场就是 course 嘛，它是好多个 course 在一起，啊嗯、一个巨大的一片。然后当然里面最最有名的就是圣安圣安德鲁斯老球场、嗯、old course， 它是呃世界上。呃，第一座高尔夫球场，呃，就是呃，十五世纪的时候，苏格兰人嘛，就按照这个当地的地形，然后建立了一个高低起伏的球场。因为它是一个狭长的、细长的海海边的这样的一个地形，所以他当时那个球场呢，设立了十一个洞。然后一七六四年的时候，因为有一些球洞被认为太短，哦、然后就给就给合并了，合并到一起了。然后那个球洞的数量就因此从十一就减到了九洞，嗯、然后就成为一轮比赛十八洞的这样一个组合。然后现在就变成了一个标准设计嘛。嗯。然后它这个就是大大小小的这几个 course 啊，就可就一共包括了一百一十二个这种天然的沙坑。然后其中有很多都是有几个洞都是非常非常著名的。虽然我不打高尔夫球，嗯、但是就也查了一下说，说比如说第十四洞它叫 Hell， 就是就是地狱那个词。<狱>对，啊、第十一洞叫 Stress， 然后就是它那个第十七洞就是一个超级难的一个洞，叫呃、uh, Road Hole。然后、啊、嗯，一般你在圣安多鲁斯这个老球场、啊、完成一个十八洞的这样一个比赛吧，对球球手们来说就是一种。无限的这种满足感吧，就跟朝圣一样。哦哦、所以，呃，有一个小桥在那个球场，它是一个，它是这个老球场的地标性建筑，哦、就是连接第十七栋和第十八栋。对，然后这个小桥呢叫 Swilcan Bridge。然后就是每一个高尔夫球手夺冠以后都会在这个桥上，呃，留影纪念。所以当时什么老虎舞姿啊，嗯、什么这些名人们，这些都在上面呃拍过照。嗯，所以呢，就是六百多年以来吧，啊、就这个老球场一直都是无数这个高尔夫爱好者们这个顶礼膜拜的圣地啊，啊这一本上就麦加吧，基本上，啊,啊，然后所以呢，就是他们基本上是他们的梦想，就是一定要去那个叫啥、啊、朝圣。所以当时我父母来第一次来英国的时候，因为我爸喜欢高尔夫嘛，啊、然后我就带着我爸去朝圣去了。然后我觉得我爸每一杆打的都特别的虔诚， uh, <笑>特
1: 别的开心， uh, 然后还
0: 让我不停的给他照相
1: 、uh, 嗯，对，我也不打高尔夫，但是我当时在那个球场也是感觉，如果能在那个地儿打个高尔夫，还是挺有挺有意义的感觉。嗯
0: ，对对，就我觉得都都快都变成打卡圣地了。对对对对。嗯啊。<笑>嗯因其实，在英国，因为就是很多大学哈、啊，动辄都是几百年的历史、啊，所以也就形成了这种很强的大学内部的一些文化或者是传统，而且这种传统可能是大学独一无二的吧。<对>你知道什么那个就是圣大圣安德鲁斯的一些传统吗？对我显然是做过功课，对不对？<笑>
1: 就是圣安，它是苏格兰最古老的大学，就是它是英国第三古老大学，那最老的肯定是牛津，然后是剑桥。啊，他是第三。那圣圣安德鲁斯就有很多，因为他是苏格兰最老的，他它有一些很独特的这个传统，就比如说他穿红色的袍子，就除了这个神学院啊，神学院穿黑色的袍子，就他们在重要的活动上一定要穿红色的袍子。还比如，就是说新生入学的时候，你看我们中国的大学新生入学，我们当时是有辅导员，还有什么就是小班主任，就可能是叫叫班主任啊，但是他们也有这种学长学姐给你作为这种班主任的工作，但是他们的名字上叫做学术家长，叫 academic parents， 就是相当于他是你的学术爸爸和学术妈妈，就是这种，就他至今都保持这个很奇怪的这个。嗯学术家长的这个传统，嗯、<哼>一般的都是大三升大四的，嗯、就或者是就是大三的这个学生会作为大一的，就这种学术家长，哦、然后帮助他们，主要就是一些学校的，就是入学的适应啊、嗯、学习啊、社交啊这块儿，他们在入学的时候会遇到的各种问题，他们来帮着解决，然后就是。你那这样就形成了一个很密切的联系嘛，所以就很多的这种 academic parents、嗯、在他们毕业之后，还和他们的这些学术子女还保持着很密切的联系。而且他们学校的传统很奇怪，嗯、就是说男性的心声，就男孩心声，你需要先找着你的学术妈妈，就是你要先找到一个就是女<笑>女性的学姐，<笑>然后呢，这个学姐再来找。他的学术爸爸就是,是这么一个关系啊，都这么麻烦的，对对对，就有点有点像相亲啊，也不是为是不是为了解决大一新生的这个男孩的<笑>这个相亲问题。但是你如果是一个女孩的新生，就没有什么要求，你不需要先去找你的学术爸爸，你就可以随便，你就能找能找着谁算谁。嗯、<笑>所以这种学术家长呢，就就会在这个就他们叫圣马丁日的学期，就是其实就是第一学期了。他就开始跟这个新生就确定这个辅导关系，嗯、就是一个辅导员和学生的这么一个关系。
0: 哎，所以他这是你要自新生要自己去找嘛？对，还是说学校给你分
1: 配？对，这传统是你自己去找，自己去找。对，但是我觉得可能会有逼着你要社交啊。对，有很多迎新活动啊，就像我们那时候，对不对？就是就是大马路旁边两边各种桌子，然后就是神学院的在这边，我猜啊，各种
0: 拉，对对对，拉参
1: 加俱乐部。对对对，我猜可能是通过这种方式，
0: 挺逗的哈，好独特呀，真的还挺奇怪的，对对。嗯，就因因为苏格兰学大学和英格兰大学的学制不太一样嘛。刚才你说，嗯、就是因为苏格兰其实是两个学期，他说的是那个圣马丁日学期，就是 m a r t i m a s,、嗯、<S 和那个圣烛日学期 Candlemas， 感觉好像好像应该下一个应期 Christ。Christmas。<笑>对,对。<笑><笑>然后是圣马丁日是十一月十一号，嗯、然后圣烛日是二月二号的，等于就是开学的两个两个学期的时间。啊、然后是苏格兰立法里的一年的四分日，啊、所以圣马丁日学期呢，就是从九月初开始，一直到十二月中旬，然后考试日就放在圣圣诞假期的前夕。圣烛日学期从每年的二月开始，持续到五月末，所以六月是六月末是全体学生的毕业典礼。里哦，但我我其实我觉得，小峰，你应该对圣安德鲁斯最感兴趣的，应该就是这个皇家的这段情情缘吧，这个八卦吧。对
1: 我对，我是特别喜欢没事翻翻这些八卦，<笑>尤其是王室八卦的这种人。就我记得以前看过一篇写 Kate 妈妈的文章，嗯、就是这 Kate 妈妈其实她是一个特别内卷的嘛，就大家都知道她是一个很成功的。就是非常有想法的妈，啊，就是一个空姐，怎么把自己的孩子培养成一个贵族，就是这样。就说这个妈其实说白了就是她特别精明啊。嗯、就有一段就是传说，不知道是真的。<对>她说其实 Kate 一开始是提早一年，就比威廉入学入学要提早一年毕业。她当时考上了那个呃，考上了那个爱丁堡大学，但她没去，她妈就让她休学一年。然后呢，她第二年又考，然后她考上了圣安，然后这样呢，她就跟威廉是同一年入的学。所以就就就,就这个真的是考证不考证？嗯、我觉得可能是去说，说不定这是真的。但是你说这妈为什么就这么自信？说她女儿进了圣安、啊，每届的那么多新生，她就一定能跟威廉扯扯上关系的呢？哎，也不知道了。给
0: 她女儿一个机会嘛。对她女儿就能撬动地球，没碰上枪。
1: <笑>对啊，<笑>女儿确确实撬动地球，总是有
0: 机会的。<笑>对,对,对,对
1: ,对、嗯。其实其实她。跟我们就是看起来好像，但是他跟我们是同一时代的人，你知道吧？啊，跟我们是同一代嘛？<笑><对>我觉得他比我们老很多呀、啊。<笑>他年轻的时候就是也是就是很，要不是为什么那么多女孩梦寐以求的，就是是我们想象中的？好像你不是啊，是我想象中的一个王子就应该长成那样。<笑>所以说，茂密的头发有多么重要？就我我我，我我其实，在最早就是有八年一九年，年就是当时呃，那个哈利王子结婚那会儿，我我没事干嘛，我就还写了一段时间的公众号，嗯、就我自己的公众号，我去专门八卦这些英国王室的一些一些故事，然后我当时还写了一篇文章，就是关于这个头发的，<笑>就是为什么他们都没有了头发。<笑><笑>对，因为这个这个可以追溯到，就是这个爱丁堡公爵的爷爷的爷爷的爷爷，就是从很久很久以前，他们家就是流传这种三十多岁就没头发，<笑>所以就是就是这哎呀，英国人不都是这样吗？对，很多人啊，就可能跟风就水啊、饮食啊各方面都有关系
0: 。主要对，我觉得跟荷荷尔蒙分泌也有关系。对。
1: 但是其实他们俩认识的时候都是那种小鲜肉和那个就很年轻、很青春的，就是这种姑娘啊。因为也就是十九二十吧，<是>他们俩认识，可能是大一的时候，正是
0: 风华年少。对，风华
1: 年少的时候，<对>而且俩人当时是第一次见面，是因为俩人都是学那个艺术史的，就我觉得这得对未来就业有多么的自信才会去学这个专业。嗯后<笑>来据说当时、啊、在英国还好还好，呃，威廉去学了这个专业，<笑>发现他不喜欢这个专业，他还去学了地理哦，<笑>所以他学了地理，所以你看他现在其实对一些环保啊这些活动他非常的上心，这也是跟他的专业有关系的。然后第一次应该是什么时装活动还是怎么着，嗯、反正俩人见面了。然后应该是 K K 他妈安排的吧？就就具具体这个是不是他妈安排的，我们就不知道。反正人家是见面了，就是叫这个殊途同归吧。反正他妈的目的是达到了，但是人家其实还是挺稳定的。但是王室那边确实也是有一些压力，比如说你不能被狗仔拍到啊，然后你要保密啊，有一些，所以你就不能像那种平常小情侣的没事儿没事儿就公布个照片什么的。所以确实压力也挺大，然后中途就因为压力就分手了一年。呃，好像是大概毕业之后还是毕业前夕吧，就那一段时间。然后那个 Kate 其实，在毕业之后有很长一段时间，他就没有工作，所以那个那时候英国媒体对 Kate 一开始是非常负面，他们就是。你知道英国媒体也也有时候也挺事儿事儿的，啊，他就就一直笑 Kate， 就说你是威提 Kate， 狗仔对对对，就是你是等待的 Kate，、呃、就等着让 William 来娶你，你连工作都不找，就是他为了等这个求婚就没有工作的意愿和需求。但是后来他都转转又在一起，然后现在你看这个风评啊，就明显的风评越来越好了，所以现在的这 Kate 和 William 可以说是一个很正面的一个王室的人物了。啊，当然我们说了这么多八卦，其实也是从一个侧面反映出来，就是、嗯、让王室去选择的这个大学，那肯定就是一个好大学。圣安那所肯定是一个就是非常好的一个大学
0: 。嗯，听听说这个圣安它也是一个红娘学校，嗯、就是以那个校园恋情就闻名的。估计、嗯、这个皇室这一对应该代表人物吧，嗯、就校园情侣应该比比皆是。嗯、可能在一般大学里，虽然校园情侣也挺多，但是可能最终就是步入这个。<笑>就是爱情的坟墓的这个，<笑><笑>最后也没有多少<笑>去,去跳<笑>所以那个。的少。<笑>对，所以那个威廉王子和凯特不是零五年毕业典礼上，然后当时校长的当时的那个校长布莱恩朗曾经说过，圣安德鲁斯的毕业生是有十分之一的人会最后和同窗同学结婚嘛？他就说你可能已经遇见了另外的一半然后有些人可能还并不知道，嗯，也许就是我觉得那个地儿又小又冷，嗯、估计冬天没什么事儿干，都大家都只好谈恋爱去了。对，抱
1: 抱团取暖，<咳>因为确实是冬天那么短。他在苏格兰，对不对？没没没什么事儿就谈恋爱呗，可不就吗？嗯
0: ，就说了这么多八卦。其实圣安其实的,的确是一个学术能力非常强的学校哈。嗯。就是二零一九年的时候，完整版大学指南中，然后圣安有二十五个学科中的二十四个。均列为那个英国的前十名，嗯、而且百分之九十五的学科达到前十名的全科大学就只是只有三所，哦、剩下的两所就是牛津和剑桥。二零一九年《卫报大学指南》将圣大圣安德鲁斯大学的生物科学、计算机科学、国际关系、物理、心理学列为英国的第一名，地球和海洋科学、经济学。英语、管理、数学、哲学、神学均列为英国的前三名，这太牛逼了。然后，二零一七年的那个《泰晤士报》和《周日泰晤士报》的大学指南，将圣安的二十四个学科排入全英前六名，其中更是有十个学科进入前三名，分别是英语、管理、哲学、国际关系、意大利语、物理和天文学、古典研究和古代历史。
1: 嗯，确实是好学校，而且这学校也很漂亮，而且学校里的教堂还可以租来结婚用，就是一辈子的终身大事都可以在这儿解决。<笑>但我朋友确实在那个教堂结婚的，<笑>就很有纪念意义。Oh. 嗯。
0: 不过我当年选择学校，就当时觉得苏格兰的我就一律不考虑，因为、嗯、主要是口音太重，我怕我上课听不懂。对，<笑>不过那个苏格兰大学毕业生的那个政策特别好，因为当时我们那年毕业的，嗯、因为他那个英国的那个呃留学生那个签证，不是一会儿有、嗯、有,有一会儿没有的吗？对对对。然后我们那一年正好是那个 PSW 没有的时候，但是当时苏格兰政府当时是让那个在苏格兰大学毕业的学生。都可以直接就留下来工作的。我记得我当时朋友拿到了是五年的工作签证，<哇>就是非常的宽松。哦嗯嗯，嗯然后而且那里的自然资源非常好。其实刚才我们有提到，就比如说他们有一些废墟，就比如 castle 啊，嗯、然后还有一些那个就是一些自然景观，所以它的其实那个自然资源是非常美、非常好。虽然有的时候天气不是很好，啊，不过那个嗯天气冷、下雨的时候可以喝 whisky 啊、哦，对，就是那那的 whisky 也很有名对，而且那边因为它是靠海嘛，然后因为那个又是比较冷的海，所以它的海鲜其实是非常好的。嗯、所以它那那个呃圣安里面有很多特别好的海鲜馆子，嗯、也是很推荐大家去可以尝
1: 试的。嗯，确实是圣安肯定是苏格兰一个就是最很值得去的地儿。当然，苏格兰去值得去的地儿太多了，就苏格兰完全风情跟英格兰就不是一样的。那，哎，我觉得我们说了这么多，<对>这次对圣安的介绍也差不多就告一段落了。可能我们之后还会陆陆续续介绍一些其他的好的大学，嗯、就包括可能你的大学、例子大学都会慢慢的来介绍的。那我们这次节目也差不多了，嗯、对，我们要感继续好继续感谢大家的支持和收听吧，我们下次再见。嗯、好，再见
0: 。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。